0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Als größte Spendenplattform in Deutschland arbeitet betterplace.org jeden Tag daran, unsere Welt etwas besser zu machen. Und es kann in der heutigen Zeit so einfach sein, dabei zu helfen, die Welt zu verbessern. Aber wie ist das eigentlich? Erhält immer das sinnvollste Projekt die Spendengelder oder eher das lauteste? Und wie können von der Digitalisierung nicht nur große Hilfsorganisationen, sondern auch kleine Spendenprojekte profitieren? Leonie Gerke steht mir für meine neugierigen Fragen, Rede und Antwort. Hallo liebe Leonie, Better Place heißt ihr ja. Soll das bedeuten, dass ihr die Welt zu einem besseren Ort machen möchtet und was genau steckt dahinter? Erklär mal bitte. Hallo, Birte. Vielen
1: Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, tatsächlich. Also der Name ist das, was auch unsere Vision besagt, nämlich Make the World a Better Place. Und diesem doch sehr großen und hehren Ziel, dem arbeiten wir entgegen. Wir sind eine Spendenplattform, gegründet 2007 in Berlin. Und wir sind Deutschlands größte Spendenplattform. Das heißt, bei uns sammeln Projekte und Organisationen, die können sich registrieren und sammeln bei uns Spenden. Das sind momentan um die 30.000 Projekte, die bei uns sind. Die Vielfalt ist wirklich total breit thematisch und auch von der Größe der Organisation. Das reicht von so internationalen, großen NGOs, die jeder kennt, Save the Children, Aktion Deutschland hilft, bis wirklich, und das sind die, die uns auch besonders am Herzen liegen, bis hin zu den wirklich kleinen Kids initiativen um die Ecke warme Mittagstische in Hamburg oder die Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg, die ich immer gerne wieder als Beispiel heranziehe, weil ich das so möglich finde. Damit haben wir also eine unglaublich große Vielfalt und ermöglichen eben diesen Initiativen im Internet Spenden zu sammeln, bieten dafür unsere Technik, unser Know-how, das wir in den letzten zwölf Jahren einfach angesammelt haben. Und auf der anderen Seite haben wir damit natürlich auch einen ganz, ganz großen Art Marktplatz für Spender, die sich engagieren möchten und vielleicht auch mal so abseits der klassischen Organisation jemanden finden möchten, den sie unterstützen wollen. Zum Beispiel lokal in ihrem Kiez oder für Themen, die sich interessieren. Also da ist wirklich eigentlich für jeden was dabei. Mhm. So nischig das auch sein mag oder so groß es sein mag. Genau. Und eine andere Sache ist noch, wir arbeiten auch viel mit Unternehmen zusammen die ähm, ja auch viel ähm, spenden wollen und sich engagieren möchten. Und da bieten wir die Möglichkeit und verschiedene Arten, dass eben auch da auch die ihr Engagement zeigen können. Mhm.
0: Super, meine Güte, das hört sich nach einer breiten Bandbreite an. Ähm, seit wann bist du denn dabei, Leonie? Und was ist deine Rolle bei Better Place?
1: Ich bin seit sechseinhalb Jahren bei Better Place, also schon relativ lange. Und bin dort im Team Marketing und habe dort zwei Aufgaben. Das eine ist so ein bisschen den Markenauftritt an sich zu beantworten. Wie treten wir wo auf? Wie sehen wir aus? Wie sprechen wir? Wie wirken wir? Und das geht auch so ein bisschen in Richtung, was für Kampagnen haben wir? Und das andere ist das Thema Presse. Da bin ich als Pressesprecherin tätig. Mhm.
0: Du bist sechs Jahre dabei, das ist ja dann schon eine lange Zeit bei Better Place. Kannst du mir was über die Gründungszeit erzählen und wer auf die Idee überhaupt gekommen ist, die Plattform zu gründen?
1: Ja, die Gründungsgeschichte ist tatsächlich eine schöne. Es gibt zwei Gründungsteams, einmal um die Familie Breidenbach herum, die mit ihren Kindern, mit ihren zwei Kindern eine Weltreise gemacht haben und auf dieser Weltreise ganz viele kleine lokale Projekte in Bhutan, in Ländern wie Bhutan oder in afrikanischen Ländern gesehen haben, die sie einfach unterstützend berg fanden und es aber bei ihrer Rückkehr so schwierig fanden, wie kann ich denen eigentlich jetzt helfen? Und das andere Team sozusagen, der andere Gründer Til Benke war als Rugby Spieler in Südafrika und hat sich in der Zeit ehrenamtlich in Townships engagiert. Und als er seine Karriere abgebrochen hatte und wieder in Berlin angekommen war, wollte auch er seine, seine ehemalige Stelle, wo er sich da engagiert hatte, unterstützen und stellte ebenfalls fest, das ist ja gar nicht so leicht. Wie finde ich die und wie kann ich die unterstützen? Und die beiden Teams haben über gemeinsame Bekannte zusammengefunden und dann war eigentlich die Idee für eine Internetplattform, die genau das schafft, geboren, nämlich kleinen Projekten Sichtbarkeit zu geben und die Möglichkeit, mehr Reichweite zu haben und weltweit Spenden zu empfangen. Wichtig dabei ist natürlich zu wissen, das Gründungsjahr, das ist das Jahr, in dem das erste iPhone auf den Markt kam, da war das Internet was anderes. Das heißt, es war schon sehr ambitioniert, dafür eine Spendenplattform auf die Beine zu stellen, zumal dieser Spendensektor ja auch nicht als der, zumindest zu der Zeit, nicht als der agilste vielleicht äh, anzusehen war, was den Bereich Digitalisierung anging. Aber das
0: war die Idee und die Grundidee steht bis heute. Schön, klasse. Ihr seid ja aber auch eine gemeinnützige Organisation, das habe ich richtig verstanden, oder? Ja, wir sind selber gemeint. Mhm. Wie finanziert ihr euch dann? Und kostet die Unternehmen das was, sich bei euch einzuschreiben?
1: Also, wie wir uns finanzieren, wir sind sozusagen auf verschiedenen Standbeinen da unterwegs. Zum einen ist es so, dass man, wenn man über uns spendet, an ein Projekt, freiwillig auch an uns mitspenden kann. Das muss man nicht, das kann man aber. Und viele Leute sehen da durchaus auch den Mehrwert, den wir als Plattform bieten und tun das auch. Das ist das eine davon, könnten wir aber nicht leben, dann ist natürlich, dadurch, dass wir gemeinnützig sind, können auch wir Spenden empfangen. Das heißt, es gibt auch Menschen, die uns als Plattform unterstützen wollen. Und aber auch wichtig, ich hatte vorhin angesprochen, dass wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten und wenn wir für die Lösungen anbieten, dann ist es eine Art Dienstleistung, die wir auch in Rechnung stellen. Aber ganz wichtig, das ist wirklich das Prinzip mit Unternehmen. Da nehmen wir Geld bei den Vereinen und Organisationen, die bei uns angemeldet sind und Spenden sammeln. Das ist kostenlos, also Sie können sich kostenlos registrieren. Wir behalten lediglich pro Spende 2,5 Prozent der Spendensumme ein. Das liegt aber daran dass wir natürlich durch die Bankanbieter und Zahlungsdienstleister wirklich große Kosten haben. Weil also jede Transaktion im Internet kostet einen plus die ganzen Rückläufer und Stornos und so. Und um diese Bankgebühren zu bezahlen, sind diese 2,5 Prozent. Aber den Betrieb der Plattform, der wird damit nicht finanziert. Mhm.
0: Dann bietet ihr also den Organisationen einen kompletten Mehrwert dadurch, dass ihr, was du ja vorhin auch schon sagtest, die Technik anbietet und die Reichweite, die ihr ja wahrscheinlich auch habt.
1: Genau, das ist das eine, natürlich die Technik und die Reichweite, aber das andere sind wirklich auch, die profitieren natürlich auch durch unsere Partnerschaften und durch diese Unternehmenskooperation. Mhm. Schön. Weil da Unternehmen dann einfach tatsächlich einfach wirklich auch Spenden, auch viel Spenden oder eben Aktionsformate machen und finanzieren. Klassisches Beispiel ist bei uns eine Verdopplungsaktion, da sagt Unternehmen X, Mensch, ich möchte für Projekte in meiner Region, lege ich jetzt mal, weiß ich nicht, 50.000 Euro auf den Tisch, will die aber nicht einfach überreichen wie klassisch das im analogen Bereich wäre, mit einem überdimensionalen Scheck, der dann überreicht wird, sondern möchte das ein bisschen nachhaltiger machen, sondern gebe diese 50.000 Euro und sage, jede Spende, die jetzt auf diese Projekte eingeht, die ich mir vorher ausgesucht habe, wird vom Unternehmen verdoppelt, bis dieser Topf leer ist. Das heißt, für die Unternehmen ist es schön, weil die haben irgendwie einen schönen Kommunikationsanlass, können mehrere Projekte unterstützen. Für die Projekte ist es toll, weil die ihre Spender ansprechen können und sagen, Mensch, jetzt unterstützen wir eure Spende, ist jetzt doppelt wert. Und der Spender hat halt ein total gutes Gefühl, weil da auf einmal steht, ey, ich habe nicht 20 Euro gespendet, ich habe 40 Euro gespendet, das hat mir aber nur 20 Euro gekostet. Das ist so ein klassisches System, wo man sagen kann, da profitieren einfach alle. Und für uns geht es natürlich darum, dass die Vereine am Ende mit je mehr spenden, desto besser da rauskommen für ihre Arbeit.
0: Superschöne Idee, mit der Ver Doppelungsaktion gefällt mir sehr gut. Wie funktioniert das denn, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Spenderwilliger Bürger. Ich gehe auf eure Seite. Wie funktioniert das? Leite uns mal so ein bisschen dadurch. Wie sieht das aus? Wie ist das aufgebaut? Es kommt ein bisschen darauf an, ob du schon weißt, für wen
1: du spenden möchtest. Viele Leute kommen auf die Plattform, weil sie zum Beispiel Vereinen auf Facebook folgen oder was auf Instagram gesehen haben oder jemanden bei Twitter folgen und dort einfach das Projekt, das bei uns registriert ist, verlinkt ist. Dann kommt man direkt auf die Projektseite, geht auf jetzt spenden und kann einfach ganz einfach unterstützen. Und das halt in wenigen Schritten. Das geht auch mit dem Handy. Ist ganz easy und am Anfang Folgejahres kriegst du eine Spendenbescheinigung von uns zugeschickt. Super. Der andere Weg ist, Mensch, ich habe jetzt was von Better Place gehört, vielleicht jetzt hier im Podcast, keine Ahnung. Ich gucke mir das mal an und gehe auf die Startseite auf betterplace.org mhm. und dann kannst du dich einfach mal so ein bisschen durch die verschiedenen Kategorien, die sind dann dort angezeigt, klicken, du schaust einfach, okay, was interessiert mich gerade. Sind das vielleicht vor allem Tiere? Wir haben uns vorhin im Vorgespräch über Hunde unterhalten. Es gibt ganz viele Hundeprojekte natürlich auch bei uns, der Straßenhunde und so weiter und so fort. Oder bin ich zum Beispiel sehr engagiert oder möchte die Seenotrettung unterstützen, bin ich sehr beim Thema Frauenrechte oder Ähnliches unterwegs. Dann gibt es dort verschiedene Kategorien, die kann ich mir anklicken und finde dann einfach zahlreiche Projekte zu diesem Thema. Von internationalen Organisationen, aber eben wirklich auch lokal. Wenn ich vielleicht auch Vereine in meiner Umgebung entdecken will, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, kann ich halt natürlich entsprechend Filtern und komme zu den Projekten und dann durchlaufe ich im Prinzip
0: den gleichen Weg, den der andere, der direkt
1: auf die Projektseite gekommen ist.
0: Ja, klasse. Sehr schön. Hört sich übersichtlich an und tatsächlich ist es auch so. Ich habe es mir selber schon angeguckt. Wie ist das denn bei euch aktuell? Wir haben ja nun im Moment die Corona-Krise oder die Herausforderungen, mit Corona umzugehen, sage ich mal so. Und ihr habt da doch bestimmt auch etliche Sachen, die jetzt sich um Corona drehen, oder?
1: Ja, massiv. Bei uns ist innerhalb seit vier Wochen ist wirklich extrem viel los, sowohl, dass sehr viele neue Projekte angelegt werden, als auch, dass die Spendenbereitschaft total hoch ist. Schön. Wichtig ist an der Stelle wirklich zu wissen, dass ja für die Gewerbetreibenden ein riesengroßer Rettungsschirm durch die Regierung abgezogen worden ist. Für den gesamten gemeinnützigen Sektor gibt es bisher überhaupt keine öffentlichen Hilfen. Das heißt, diese Vereine sind halt wirklich alle direkt oder indirekt von Corona oder von den Auswirkungen von Corona betroffen. Das ist ganz klassisch im Bereich Obdachlosenhilfe. Das, das war jetzt auch schon irgendwie so ein bisschen größer in den Medien, wie man die jetzt unterstützen kann. Aber wirklich Einrichtungen sind geschlossen. Ehrenamtliche fehlen. Da ist wirklich an allen Ecken und Enden gerade sehr, sehr viel zu tun und deshalb ist das Thema bei uns gerade sehr groß. Auch von der anderen Seite, die Spendenbereitschaft ist groß, auch Unternehmen wollen sich engagieren. Wir haben verschiedene, auch, weiß ich nicht, Radiosender aus bestimmten Bereichen, die dann so eigene Seiten für sich haben, wo sie dann eben Projekte aus der Region haben und dann, also Corona-relevante Projekte und dann gemeinsam mit ihren Hörern dafür zum Spenden aufrufen. Also da ist wirklich sehr viel los.
0: Mhm. Ich habe so ein bisschen Angst, dass durch die Corona-Präsenz in den Medien und dadurch, dass das Thema unser Leben im Moment bestimmt, dann aber vielleicht andere Spendenprojekte hinten überfallen. Ist das so?
1: Ja, ich weiß nicht, wie lange das noch ist, aber es ist halt ganz, ganz klassisch aus der Erfahrung heraus so, dass Themen, die medial gespielt werden, auch mehr bespendet werden. Und in dem Moment, wo sie aus den Medien verschwinden, sinkt auch das Spendenvolumen auf diese Themen signifikant. Also das ist total groß. Mhm. Es ist aber witzig, dass du das ansprichst. Wir haben gerade gestern eine sehr, sehr große Aktion auf der Plattform gestartet und geben auf jede Spende, die momentan eingeht für den April, zehn Prozent obendrauf. Und wir haben das ganz, ganz bewusst für alle Projekte gemacht und nicht nur für diese Corona, wirklich sehr explizit Corona-relevanten, weil wir einfach denken, dass alle total am struggeln sind und irgendwie Support brauchen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ist das im Moment so eure größte Herausforderung als Organisation oder steht ihr noch vor anderen Steinchen, die aus dem Weg geräumt werden müssen? Also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob
1: ich es als Herausforderung bezeichnen würde, aber man kann schon sagen, wir haben gerade sehr, sehr viel zu tun. Und das ist auch gut so, tatsächlich, weil wir halt sehen, dass wir damit auch einfach helfen können. Und das ist natürlich einfach auch ein gutes Gefühl. Und dann machen wir das natürlich auch alle sehr, sehr gerne. Aber ich denke, das ist das Thema, was uns gerade mit Abstand am meisten bewegt, ja. Mhm. Und natürlich auch hinzukommt, weil wir alle ja genauso wie alle gerade wirklich ja auch zusätzlich belastet sind durch Homeoffice, Social Distancing, teilweise Kinderbetreuung und so weiter. Das führt natürlich auch dazu, dass wir wirklich, das kennen ja alle, kennen alle Hörerinnen und Hörer genau. äh, die Situation gerade. Das ja. macht es natürlich auch nicht einfach.
0: Ja das Stimmt, ja, ist richtig. Ich habe gelesen auf eurer Homepage, dass ihr auch Ehrenamtler vermittelt. Wie funktioniert das System? Das Thema heißt bei
1: uns Zeitspenden, einfach um im Wording zu bleiben. Mhm. Es geht um Spenden. Das funktioniert so, dass man als Organisation einfach einen Zeitspendengesuch einstellen kann, online auf der Plattform. Das geht relativ schnell. Das heißt, ich sage, wer bin ich, wen suche ich, aus welchem Bereich. Und dann ist das Angebot live. Das ist auch sofort live. Und dann können Menschen, die sich gerne engagieren wollen, einfach auf der Plattform ein bisschen suchen, was sie interessiert, können natürlich auch filtern. Gerade jetzt ist das Thema digitales Ehrenamt natürlich groß und interessant, mhm. weil man natürlich auch zu Hause helfen kann anderen beim Social-Media-Auftritt, Vereinen beim Social-Media-Auftritt helfen, Websites bauen, vielleicht auch über Online-Fundraising unterstützen, um jetzt Spenden zu generieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was natürlich gerade jetzt groß ist. Aber das ist, das ist easy. Also es gibt dann einfach so ein Kontaktformular, wo was man anklicken kann oder meistens sind auch die Telefonnummern der entsprechenden Vereine da sichtbar und man kann einfach auch mal zum Hörer greifen. Das Thema ist, bei uns irgendwie wird es angenommen, aber es ist nicht unser Hauptfokus. Mhm,
0: schön, aber es finde ich toll, dass ihr das dann unter dem Motto Zeitspenden praktisch bewerbt, finde ich klasse, hört sich sehr gut an. Ich habe ja recherchiert, <lacht> sonst wäre ich ja keine gute Journalistin. Und da habe ich auf eurer Homepage auch noch andere Dinge gefunden, nämlich, dass ihr eine Better Place Academy habt, ein Better Place Labor und das Bumm. <lacht> Nun musst du mich aber aufklären, was das genau ist, denn soweit ist meine Recherche jetzt nicht in die Tiefe gegangen, da hatte ich leider nicht die Zeit zu. Herzlich Willkommen zu Better Place Family. <lacht> ähm,
1: ja, also tatsächlich gut recherchiert. Zur Better Place Familie gehört nicht nur betterplace.org, das ist die Hauptspendenplattform, sondern noch andere Familienmitglieder. Zum einen ist das betterplace.me, das ist die zweite Spendenplattform. Hier geht es aber um Privatspenden. Das heißt, hier sind nicht die Vereine im Fokus, sondern hier sammeln Privatleute oder Unternehmen, also jetzt so Kleingewerbe gerade aktuell natürlich sehr viel. Klassisches Thema wäre sowas wie, ich sammle für Tierartkosten oder für Nachbarschaftsfeste, oder eben natürlich aktuell für mein Lieblingscafé, für meinen Club, für das, wo gerade Hilfe gesucht wird. Das ist betterplace.me. Das ist sozusagen als Plattform die kleine Schwester von betterplace.org. Ich arbeite auch für diese Betterplace-Bubble, dieser Spendenplattformen tatsächlich. Mhm. Daneben gibt es die Better Place Academy, das ist unser ergänzendes Bildungsangebot für Vereine. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass natürlich so die Digitalisierung bei den Vereinen so ein bisschen später ankommt. Die sind oft ehrenamtlich geführt. Da ist nicht so ein richtiger, nicht so die dynamischste Branche, würde ich mal mhm. sagen. ja. Und die brauchen aber natürlich einfach wirklich Hilfe, Um das Internet ist da und es gibt so viele coole Tools, die das Leben dann einfach auch für die Vereine deutlich einfacher machen. Und die Academy ist einfach dafür da, Hilfestellung zu geben. Die geben Webinare, die machen Tutorials und die sind eben gerade dabei, die Academy ist noch relativ jung, eine Online-Lernplattform aufzubauen, wo man sich kostenlos anmelden kann und dann einfach Kurse besuchen kann als Verein oder als Organisation. Tolle Idee. Das ist die Academy. Und dann gibt es noch das Better Place Lab. Das ist unser Forschungslabor. Die gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Und die sind wirklich im Bereich Trendforschung unterwegs. Die gucken, was macht die Digitalisierung für den sozialen Sektor? Wie können wir da auch aktiv werden? Ein Beispiel, die haben so Unterprojekte, ist das Netz, geschrieben wie Net? NETTZ. Und da geht es darum, die forschen und sind interdisziplinär zum Thema Hate Speech im Internet unterwegs. Das heißt, es ist nochmal so ein bisschen breiter gespannt. Die reden mit verschiedenen Akteuren und natürlich auch gerade Organisationen mit dem Thema Vereine, zum Beispiel die Seenotrettung, Geflüchtetenhilfe, leider Gottes mit dem Thema Hate Speech im Internet sehr oft konfrontiert sind. Und die entwickeln eben gemeinsam mit anderen Akteuren Strategien, wie man gut in solchen Situationen agieren kann. Da hängen noch andere Projekte drin, aber das finde ich immer sehr bezeichnend. Das ist Better Place Lab und dann gibt es noch das BUM, unser Raum für die engagierte Zivilgesellschaft. Das ist tatsächlich unser analoger Better Place, sage ich gerne. Das sind Räumlichkeiten in einem sehr großen alten Umspannberg in Berlin-Kreuzberg. Und hier möchten wir eben der Zivilgesellschaft die Möglichkeit geben, zu arbeiten. Das heißt, es ist eine Art Coworking-Space, aber vor allem auch gemeinsam etwas zu tun, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen. Und da sind auch große Veranstaltungsflächen, die man sehr günstig für Vereine und Organisationen, für Veranstaltungen mieten kann. Denn gerade in Berlin, innerhalb des Rings, wie es so heißt, ist es extrem schwierig, bezahlbare Veranstaltungsflächen zu bekommen. Das ist das Bum, jetzt gerade ist allerdings auch das Boom natürlich aufgrund dieser ganzen Corona- Geschichten geschlossen für den normalen Arbeitsverkehr sozusagen. Was dort gerade jetzt passiert, die werden gerade so ein bisschen der Hub für so eine, die heißt Caruna Task Force, ich weiß, ich schlage jetzt mit vielen Namen um mich herum, ich versuche das ein bisschen zurückzunehmen. Die machen für Streetwork, Streetwork für Straßenkids und Obdachlose, das heißt, im Bumm wird momentan, werden, wird Essen portioniert, werden Spenden gesammelt, werden Getränke irgendwie portioniert und von, dann mit Lastenfahrrädern ausgefahren und an die Obdachlosen und die Straßenkinder in dieser Stadt verteilt mit Freiwilligen. Und dort sind so Maskennähaktionen, wo man gemeinsam, vor allem wenn man eine Nähmaschine hat, eingeladen ist, vorbeizukommen. Und dann ist das Ziel für jeden Menschen auf der Straße in Berlin, eine entsprechende Gesichtsmaske genäht zu haben. Solche Aktionen finden dort gerade statt. Aber gemeinsam, also tatsächlich ist so die Bubble, Better Place ist wirklich... Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden durch das, was ich erzählt habe. Ist, wir wollen einfach helfen, vereinen, die Zivilgesellschaft gemeinsam zu stärken. Sowohl wirklich analog im Bumm als auch digital über die Plattform oder über den Learning Aspekt.
0: Ja. Wunderbar. Mensch, ihr seid ja eine total breit aufgestellte Organisation mit vielen, vielen tollen Ideen. Also ich finde das ganz beachtlich. ist wirklich schön, das zu hören. Habt ihr denn eine Art übergeordnetes Leitbild oder so eine Vision, der ihr irgendwie alle folgt? Also auch alle eure ja, Unterorganisationen oder insgesamt?
1: Also der Vision, der glaube ich alle folgen. Also jeder hat für sich eigene Markenmissionen und ähnliches. Aber die oberste Mission ist wirklich Makes World a Better Place.
0: Mhm. Logisch. <lacht> Hätte ich jetzt mir auch denken können. Okay, sehr gut. Ich frage eigentlich meine Interviewgäste immer nach einer Story, die sie vielleicht erzählen können, die sie erlebt haben in den Jahren, in denen du jetzt schon bei Better Place bist. Was ist die verrückteste oder die schönste Geschichte, die du uns berichten kannst, die du in deiner Zeit da erlebt hast?
1: Oh, es sind so viele. Das ist ganz so einfach. Also ich glaube, das Wichtigste ist für uns immer, in diese Projekte reinzugehen und die Rechner mal zuzumachen. Und die Leute dahinter kennenzulernen, die Leute hinter den Projekten, die einfach so unglaubliche Arbeit leisten. Wir machen dann manchmal so Teamtage und versuchen halt tatsächlich auch Projekte oder versuchen damit anzupacken. Wir sind schon mit einem Kältebus durch Berlin gefahren, den mein Kollege auch am Steuer saß und wir haben dann mit Essen ausgeteilt und wir haben irgendwo mit irgendwelchen, auch mit Straßenkits, irgendwie Aktionen gemacht und das sind halt die Momente, die für mich immer am wichtigsten sind, weil dann sieht man, was wir eigentlich machen und wofür wir das machen. Und das ist halt echt das, was einfach wahnsinnig dann auch motiviert. Und die Leute, die damit irgendwie so viel Herzblut in ihren Projekten stecken, es ist halt extrem inspirierend und wichtig.
0: Also wenn ich das jetzt so höre, dann sage ich, ich möchte auch bei euch arbeiten. Ist das wirklich so schön, wie ich mir das jetzt vorstelle, weil es so eine große Sinnhaftigkeit hat? Macht es dich glücklich, bei Better Place zu arbeiten?
1: Ja, es macht mich glücklich. Also ich bin ja jetzt tatsächlich auch schon relativ lange da. Auch bewusst, das Team ist toll, die Arbeit ist toll. Das macht Spaß, auf jeden Fall. Ich finde es auch wirklich für mich persönlich befriedigend. Das Einzige, was man... Ich glaube, man muss aber der Typ dafür sein. Viele Leute wollen sich engagieren, die wollen aber wirklich konkret in einem Projekt arbeiten. Und das ist halt das, was wir nicht machen. Ne? Also wir bieten halt die Plattform, wir sind aber selber nicht operativ tätig. Und viele Leute, die so ein bisschen in diesen Sektor wollen, sagen, mein, ich möchte was Gutes machen, die wollen dann auch wirklich in einem Projekt arbeiten für ein bestimmtes Thema. Und wir haben halt nicht ein Thema, sondern wir haben halt 200 Themen, die da mhm. abgedeckt sind.
0: Ah ja, klar, das ist eine große Vielfalt. Ich habe gelesen auf eurer Homepage, da kann man das Team sich anschauen und da habe ich mir natürlich auch ein Foto von dir angeschaut, damit ich weiß, mit wem ich hier rede. Und da steht, wenn man dein Foto anklickt, dass dein Herzensprojekt die Hilfe für in Not geratene Eichhörnchen ist. Stimmt das? Ja, es ist zumindest ein meiner Lieblingsprojekte, weil ich das
1: so niedlich, nischig finde. Also auch bei der Eichhörnchenhilfe waren wir tatsächlich schon und haben die besucht. Es ist einfach so ein kleines Wildgehege und die brauchen halt Spenden für Eichhörnchen. Es ist so nischig, dass ich das einfach total schön finde. Ich habe zahlreiche Lieblingsprojekte. Das
0: habe ich genommen, weil ich es am witzigsten fand. Mhm. Was macht man denn da mit den Eichhörnchen? Also ich kenne die Eichhörnchen, die sausen hier bei uns ums Haus und flitzen um die Bäume rum. Und warum brauchen die Hilfe? Das war mir noch gar nicht so bewusst.
1: Die müssen aufgepäppelt werden. Wenn die verwaist sind oder so, dann werden die dort tatsächlich hingebracht. Und dann werden die da aufgepäppelt und brauchen Futter und das Gehege muss irgendwie gereinigt werden und da muss ein bisschen was passieren. Die brauchen natürlich keine 30.000 Euro im Jahr, das ist klar. Logisch. Aber das ist einfach so ein Beispiel für ein ganz kleines Projekt. Die brauchen einfach ein paar hundert
0: Euro und dann ist schön. Ja, auch eine nette Sache, auf jeden Fall. Wo wir gerade beim Arbeitsklima sind und dem Glück, was man vielleicht auch in seinem Beruf so findet. Wir hatten kurz im Vorgespräch über unsere Hunde gesprochen, weil du auch Hundebesitzerin bist, so wie ich. Ich habe ja auch noch den Hunde-Podcast Schwanzwedeln. Und da hast du gesagt, dass du auch zwei Hunde hast zu Hause. Und ihr habt ja auch Bürohunde. Wie wirken die sich denn auf euer Arbeitsklima aus? Vielleicht magst du dazu noch mal ganz kurz so als Abstecher was erzählen. Also da einer von mir gehört, finde ich, wirken sie sich
1: natürlich super aus. Tatsächlich tun sie das. Wir haben insgesamt vier Bürohunde. Ach. Super. Die sind auf nicht immer parallel da. Das heißt, wir haben so eine Regelung, dass nicht mehr als zwei im Büro sind, weil es sonst zu wuselig wird. Das eine ist ein Jack-Russell-Terrier, da kann man sich vorstellen, was da los ist. Und die andere ist auch, ist auch relativ wild und jung. Das heißt, wir achten darauf, dass die nicht zu, äh, nicht zu laut sind und die Leute sich auch nicht gestört fühlen. Insgesamt, wir haben ein Großraumbüro, muss man dazu sagen. Das heißt, es ist eh wuselig und da ist viel los und man trifft sich halt irgendwie in der Küche und quatscht mal über den Tisch rüber und so. Aber die Hunde sind schon wichtig, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist, es ist schon länger her, da ist mein Kollege auf mich zugekommen, der anfangs, einer war der eher ein bisschen, ja, zumindest ein bisschen skeptischer war. Und der kam ins Büro und meinte, kam er auf mich zu oder hat meinen Hund gestreichelt und kam dann auch mich zu und meinte, oh Leo, ich bin gerade so schlecht gelaunt hierher gekommen, jetzt habe ich ein bisschen mit Dino gekuschelt, jetzt kann es losgehen. Und das äh, klingt so ein bisschen klischee-mäßig, das ist aber tatsächlich genau so passiert. Und so ist es total schön. Also, und insbesondere, also der kleine Hund, der, der hat dann auch so seine seine Favoriten, hier der, der Oscar, der Jack Russell und springt auch gerne mal auf dem Schoß, also bei denen, die es mögen natürlich, bei den anderen wird es nicht zulassen. Und meiner ist so ein wahnsinniger Kuschelhund, der einfach immer nur gestreichelt werden, also entweder er schläft, der macht auch keine Geräusche, das ist das Gute an dem, der bellt auch nicht. Sondern der geht dann einfach, wenn wir auch so ein Gesamtmeeting haben, dann schleicht er so ein bisschen durch die Leute, guckt, wo er gekuschelt werden kann. Dann geht er mal dahin, geht er dahin, dann legt er mal da seinen Kopf ab oder sein Pfötchen auf dem Knie, wenn irgendjemand aufhört zu streicheln. Also der strahlt dann auch so eine Ruhe aus. Und das ist schon total schön und ich finde das fürs Klima sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich bildet das so das Idealbild eines Büros ab, dass man auch Bürohunde hat. Also ich habe das jetzt schon öfters auch beobachtet, bei Firmen, bei denen ich gedreht habe oder mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und wenn die Firmen Bürohunde hatten, dann das hat eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn die nicht da waren. Richtig schön, klasse, finde ich gut. Aber kommen wir zurück zum Thema. Und zwar, wenn jetzt eine Organisation zuhört oder ein Unternehmen oder auch eine Privatperson oder jemand, der sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte, was können die Leute tun, um bei euch mitzumachen, um euch zu helfen? Klar, auf die Homepage gehen und, und sich da umschauen, aber gibt es noch besondere Tipps, die du geben kannst? Also ich glaube, gerade jetzt geht es einfach darum, solidarisch zu sein
1: mit allen, mit allen und mit, mit, mit Menschen hier gerade und deshalb einfach wirklich aktiv zu werden. Und aktiv werden ist einfach, wenn man sich engagieren will, dann kann man das sehr, sehr einfach tun. Man muss sich nicht langfristig irgendwo binden oder ähnliches, sondern man kann einfach mal schauen, was gibt es für Angebote, was gibt es für Projekte, wo kann ich mich, wen kann ich mit einer Spende wirklich unterstützen? Und es ist total einfach und ich glaube,
0: wichtig ist einfach machen. Ja, das sehe ich auch so. Zum Beispiel ähm, habe ich auch relativ zu Anfang des weltverbesserer Podcastes mit ähm, Malte Schmidt von Push-Ups for Charity äh, ein Interview geführt. Und sein Ziel war es einfach, jeden Bürger Kölns ein Euro zu entlocken, um am Ende eine Million Euro zu haben. Ich finde, es ist, auch, es ist auch einfach wichtig, dass man einfach irgendwas tut. Und wenn man einen Euro spendet, ich finde das so schön, diese Idee, die dahinter steckte, die er da hatte, das wäre so toll, wenn alle Menschen das tun würden. Also man kann einfach auch ganz klein anfangen. Das finde ich eine gute Idee.
1: Ja, total. Und es, jede Spende ist was wert. Und wenn jemand, wenn irgendwie, ob, ob da jemand ist, der guten Gewissens 200 Euro geben kann, dann kann er das gerne machen. Aber die 5 Euro von der alten Rentnerin sind genauso viel wert. Also Richtig.
0: jede Spende zählt. Das ist total wichtig. Schön, ja, finde ich auch. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Das ist ja hier der Weltverbesserer-Podcast. Diese Frage musst du mir jetzt schon auch noch beantworten. Ähm, ich glaube, ja.
1: Ich glaube, wir haben wirklich viel erreicht in den letzten Jahren. Es sind, werden in diesem Jahr die 100 Millionen Euro knacken, die über Better Place gespendet worden sind. Und wir merken gerade, dass wir da wirklich viel bewegen können. Und mit diesem Geld ist so viel... Gutes erreicht worden, es konnten so viele Rettungswesten gekauft werden, so viele warme Mittagstische auf den Plan gebracht werden, so viele Tier Nahrungsmittel gegeben werden in Tierheim etc. Wenn man sich wirklich anguckt, was damit erreicht wurde, auf diese Summe guckt, dann ist das schon richtig viel und da sind wir total stolz drauf, dass wir helfen können, sowas mit unserer Plattform zu ermöglichen.
0: Das dürfte ja auf jeden Fall auch sein, als du das eben erzählt hast. Mit der Summe, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Also ich finde das total super, was ihr da erreicht habt. Wirklich richtig klasse. In meinem Podcast geht es ja auch noch um andere Themen, um Nachhaltigkeit und um Innovationen. Welche Rolle spielt denn für dich persönlich das Thema Nachhaltigkeit? Eine große. Wie setzt du es um im Alltag oder in deinem Leben? Ja, also Nachhaltigkeit
1: ist glaube ich etwas, wo ich sehr darauf achte, sowohl im Bereich Ernährung, wo die Lebensmittel herkommen, Transport, öffentliche Verkehrsmittel, dass ich mir nicht alles neu kaufe, sondern halt irgendwie Klamotten auch über Secondhand und Kleiderkreise darauf achte, dass die fair produziert sind. Das sind schon Sachen, die meinen Alltag
0: begleiten. Sehr schön. Das hört sich schon sehr fortgeschritten an. <lacht> Prima. Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man Nachhaltigkeit einfach in den Alltag integrieren kann, wenn man vielleicht noch nicht so weit ist wie du, dass man schon so stark auf faire Mode und all das Ganze achtet?
1: Ach, ich glaube schon. Ich glaube es fängt im Supermarkt an und ich glaube, es fängt damit an, dass man versucht, saisonal zu essen, dass man halt schaut, dass man nicht im November Erdbeeren essen muss und jetzt zum Beispiel ey, die Spargelzeit geht los, dass man sich dann auch freuen kann, wenn eine Saison ist und wenn man dann auch das entsprechende Gemüse oder die Lebensmittel bekommt. Das finde ich total schön und das finde ich, glaube ich, einen relativ einfachen Punkt, sodass eben diese langen Transportwege gespart werden können.
0: Mhm, das ist ein guter Tipp, das gefällt mir. Tja, Leonie, da sind wir tatsächlich auch schon am Ende des Interviews angekommen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was wir vergessen haben, zu besprechen, was du noch erzählen möchtest?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich habe eigentlich schon meinen Aufruf, den ich sonst jetzt vielleicht getan hätte, nämlich dieses A, macht mit, werdet aktiv. Das ist total einfach. Das hätte ich jetzt am Ende noch gemacht, da ich das schon gemacht
0: habe. Ähm, glaube ich, habe ich auch gar nichts mehr zu sagen. Prima. Dann würde ich noch die letzte Frage stellen, nämlich die nach dem Buchtipp. Das mache ich immer, weil ich einfach total gerne lese.
1: Ich habe länger darüber nachgedacht, was ich antworte und ich habe mehrere. Ich habe ein ganz tolles Sachbuch, das ich gerade lese, das heißt Unsichtbare Frauen. Das ist von einer Feministin, einer englischen, britischen. Da geht es darum, wie die Datenlage, auf der wir leben, anhand von männlichen Probanden, unser Leben bestimmt. Also Beispiel Tests von Medizin oder ähnlicher, von Medikamententests, das sind immer männliche Probanden, die an der das gemacht wird, sodass die Auswirkungen auf den weiblichen Körper eigentlich ganz andere sind. Und das durchzieht so ein bisschen die gesamte gesellschaftliche Struktur über weiß ich nicht, dass Crash-Test-Dummies männliche Figuren haben und keine männliche Körper und keine weiblichen und dass deshalb statistisch gesehen Frauen bei Autounfällen öfter verunglücken, tödlich. Das finde ich ein total spannendes Buch, das ich gerade lese, aber mir ist das gerade ein bisschen zu, zu harte Kost, deshalb bin ich umgeschwenkt, weil das Leben gerade an sich schon zu viel harte Kost ist mit diesem merkwürdigen Virus, das uns hier alle beschäftigt. Und deshalb habe ich gerade ein total schönes Buch, das ich äh, angefangen habe und das ist von Juli C., die du ja mit Sicherheit auch kennst, wenn Du gerne liest ja klar ja ich lese das buch Unterleuten, was ich sehr 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 schön finde weil ich auch häufiger in Brandenburg unterwegs bin und diese brandenburger Dörfer kenne in denen das
0: spielt und das kann ich definitiv auch empfehlen. Schön. Ach, das freut mich. Wobei das erste Buch, was du empfohlen hast, finde ich auch super spannend. Ich bin auch aktiv im Deutschen Journalistenverband ja. und da hatten wir auch gerade oder haben wir seit längerer Zeit schon große Diskussionen darum, dass die deutsche Sprache halt auch einfach so männlich ist und dass man ja jetzt ja. versucht, das Gender gerecht zu formulieren und dass das unglaublich schwierig ist in der deutschen Sprache, weil es so viele Baustellen gibt, dass die Sprache einfach so männlich ja. ist und, und das geht ja auch in diese Richtung ja. und das ist auch wirklich verrückt, dass sozusagen. Zu beobachten. Ja, aber guck mal in dieses Buch rein. Ich
1: habe das gerade ein bisschen, bisschen haperig, glaube ich, erzählt, aber es ist total, total spannend. Also das ist auch, da waren viele äh, Quellenangaben drin, auf die man sich dann berufen kann, auf die
0: sie sich beruft und wo man nachlesen kann. Also das ist wirklich spannend. Ja, schön, klasse. Dann ganz, ganz herzlichen Dank auch noch für diese zwei tollen Tipps am Ende. Und ich werde natürlich in den Shownotes verlinken, dass alle Interessenten sofort auf eure Homepage kommen, wenn sie was tun wollen und wenn sie sich engagieren wollen. Und ja, Leonie, dir ganz vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und für das nette Gespräch. Und ja, pass auf dich auf, bleib gesund und bis bald. Ganz, ganz vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und frohen Mutes. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.